1: La siguiente historia que estoy por narrar me fue confiada por mi propia abuela materna. Una mujer sumamente humilde, creyente y cariñosa. A quien todos sus nietos por cariño la llamábamos Maimane. Aunque hoy en día es un municipio muy urbanizado. Hace muchos años atrás Santa Cruz Shotland era un pequeño pueblo. Las historias que pueden ser catalogadas dentro del tipo de lo paranormal abundan entre los habitantes de la localidad. Cierta noche estábamos en pijama sentados en la sala tomando un delicioso chocolate caliente que mi abuela nos había preparado. Después de esto nos dice, siéntense todos aquí, ya todos están grandes y deben conocer una historia real y terrorífica. Mis primos, hermanos y yo nos quedamos completamente sorprendidos. Sin embargo, de inmediato nos sentamos en el pienso alrededor de la silla. Lugar donde ella estaba sentada para contar lo que tenía que decirnos. Lo que ella nos contó esa oportunidad hizo que todo se nos erizara la piel. Ya que lo había vivido su madre, nuestra bisabuela de nombre Eulalia. Ella había sido testigo presencial de todos estos hechos. Para esa época mi bisabuela Eulalia era una mujer soltera pero ya tenía tres hijos. Por lo que debía trabajar muy duro para cubrir todos los gastos del hogar. Ella sabía que solamente así podía sacar adelante a mi abuela y a sus dos pequeños hermanos. Mi bisabuela solía levantarse todos los días a las 4 de la mañana para poner a hervir en agua y caer los granos de maíz. A esto se le conoce como mi instalación. Luego cuando los granos estaban blando, los retiraban del agua y los procesaban con la molienda del maíz. El cual es un utensilio de piedra llamada metate para obtener la masa de nixtamal. Una vez obtenida la mezcla, su vaina continuaba con la elaboración de las tortillas, las cuales vendían un puesto que tenían el mercado 20 de noviembre en Oaxaca. Para aquella época en el pueblo no había servicios de electricidad ni transporte público. Los caminos eran completamente de tierra, además que era la única vía de los lugareños para llegar a sus destinos. Antes de empezar su camino por la accidentada vía, mi bisabuela colocaba las tortillas dentro de una canasta tejida de hojas de palma seca. Luego, con la ayuda de una prenda de vestir conocida como rebozo, colocaba la celda de tortillas en su espalda. Con esta rutina, emprendía el camino todos los días a las 5 de la mañana en compañía de su amiga llamada Tocha. Ella era una mujer físicamente llamativa, pero demasiado ambiciosa. Tocha rechazaba a cualquier hombre que trataba de enamorarla, pues decía que ninguno de sus pretendientes tenía la fortuna y las propiedades que ella se merecía. Por lo tanto, no eran dignos de su amor. Cada vez que ambas emprendían caminos al mercado estaban de vuelta, Tocha hablaba con vanidad y prepotencia, diciéndole a mi bisabuela, «Ya estoy harta de trabajar y de ser pobre, pero pronto dejaré de hacer todo esto». Mi bisabuela humildemente le respondía, Tocha, trabajando es la única forma de salir adelante. El trabajo es duro, pero se obtienen frutos sanos y perdurables». Pero Tocha parecía no prestarle mucha atención a sus sabias palabras. Un día Tocha le dijo a mi bisabuela en medio del camino de regreso a casa, «Ya estoy harta de trabajar. Si se me aparecerá el diablo, me voy con él». Mi bisabuela, asustada, solo se persinó y le contestó. «Virgen purísima, estás loca. Yo prefiero ser pobre pero siempre estar con la mano de Dios». Así pasaron los días, y ambas se iban y regresaban juntas de la plaza del mercado. Y Tocha, a pesar de los consejos de su mejor amiga, mi difunta bisabuela, mantenía las mismas expresiones en su cara. Un día, mi bisabuela se levantó mucho más temprano para sus quehaceres. Tenía todas las tortillas listas y decidió iniciar el camino hacia la plaza. Y como Tocha no se apuraba, mi bisabuela no podía esperarla más. Sin embargo, al cabo de un rato logró alcanzarla, así que ambas siguieron su camino hacia el mercado. Justo cuando ambas estaban en la mitad del camino, ambas mujeres pudieron divisar a lo lejos una figura. Se trataba de un elegante caballero. Se acercaba a ellas cabalgando sobre un fornido caballo de color negro sabache. Mientras el hombre se aproximaba solamente miraba a tocha, y mientras más se acercaba a ella más nublado se ponía todo el sitio. Al estar cerca la niebla se había vuelto muy densa, sin embargo hacía más calor de lo acostumbrado. Había tanto calor que ambas mujeres estaban sudando copiosamente. Cuando el hombre estaba al lado de Toche pudieron ver los detalles de su elegante traje. Estaba vestido con un traje de color negro y portaba un deslumbrante sombrero en combinación con su traje. Pero destacaba la gran cantidad de piedras preciosas y oro que lo adornaban. También alcanzaron a notar que el caballo en el cual estaba montado tenía puestas una cerraduras de oro. Y la silla de montar tenía incrustaciones de diamantes y otras piedras preciosas. El elegante caballero solamente tenía ojos para Tocha, al sonreírla a esta, ella solo se quedaba pasmada y nerviosa, pues sus ojos no creían lo que estaban viendo. Estaba deslumbrada por tanta riqueza, Eso, en definitiva era su tipo de hombre. Mientras tanto mi bisabuela solamente observaba y escuchaba, todo aquello le producía una extraña sensación de ahogo, estaba al ante esta escena de terror. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Ya que no dejaba de pensar que el deseo de Tocha se había materializado, el hombre al ver que Tocha estaba sorprendida y no hablaba le dijo: Sé que desde hace mucho tiempo me has estado llamando. Yo sé lo que tú quieres. Y también te lo voy a dar. Tocha continuaba sin hablar. El temible caballero sacó una bolsita muy extraña que brillaba como oro a medio de la densa neblina en la oscuridad de la madrugada. El adinerado hombre extendió la mano y se la dio a Tocha. Mientras hacía esto le decía a la muda mujer. Esto es solamente una parte de lo que te mereces. Esta noche deja abierto tu baúl y descubrirás todo lo que puede llegar a ser tuyo. Luego que el caballero se perdió en la misma neblina a la cual había llegado. De alguna forma se había desvanecido ante los ojos de Tocha que estaba sin parpadear. Cuando la pobre mujer se recuperó del susto supo de inmediato quién era ese caballero. Además mi bisabuela confirmó su presentimiento cuando le dijo, Llamaste al maligno yo ya he venido por ti. Cuando volvió del mercado, Tocha dejó abierto su baúl tal y como aquel caballero le había indicado. Pero daba vueltas y vueltas sobre su altera ya que no lograba dormir. Hasta que por fin el cansancio la venció. Justo a las 3 de la mañana, mi bisabuela escuchó los cascos de un caballo y se asomó a ver la casa de Tocha. Como le quedaba muy cerca, escuchaba todo perfectamente. Mi bisabuela se asustó y estaba otra vez la neblina acompañando al caballero. Tocha se despertó y él te le dijo, «Acércate al baúl». Ella, sin dudarlo ni pensarlo dos veces, se acercó. No podía creer lo que estaba viendo. El baúl estaba repleto de monedas de oro. «Todo esto es tuyo. Solo te pido que con una parte de él compre los siguientes animales. Dos borregos, dos toros, dos guajolotes en tres días vengo por ti. Debes venirte conmigo». La inmensa codice de Tocha hizo que aceptara sin ningún reparo. Cuando ya eran las 4 de la mañana, mi bisabuela emprendió sola su camino hacia la plaza del mercado. Pensando que Tocha estaba dormida y muy agotada tras lo ocurrido. A las 4 de la mañana del día siguiente, mi bisabuela volvió a pasar por la casa de Tocha. Pero esta vez, tampoco contestó. Así que mi bisabuela deseó de irse sola otra vez. Como no vio su amiga en el mercado dijo que cuando volviera pasaría por su casita de ella para ver si se encontraba bien. Así lo hizo y al llegar a la casa de su amiga tocó la pequeña y humilde puerta. De inmediato Tocha salió y le dijo que se encontraba muy apurada. Ya que para esa noche tenía planificado irse. Por fin iba a tener lo que siempre había querido. Mi bisabuela entró y vio que dentro del baúl que ocupaba casi toda la sala había muchísimo oro. Aunque también pudo ver que había comprado unos animales. A mi bisabuela se le aguaron los ojos y se persinó y le dijo. Tocha, que Dios te perdone por lo que estás haciendo. A los tres días siguientes nadie sabía de Tocha. Así que mi bisabuela en compañía de otros vecinos entraron a su humilde casita. Al hacerlo percibieron un olor nauseabundo provocando que todos se taparan la boca. En la sala estaba el gigantesco baúl y cuando se acercaron a él te lo vieron lleno de carbón. Además los animales que Tocha había comprado emanaban un pestilento olor. Lo más aterrador es que se estaban riendo de forma demoníaca. En ese mismo instante todos los animales se desvanecieron sin dejar rastro alguno. ...lo que aterró a todos y salieron corriendo de aquel lugar. De Tocha no había rastro y nunca más se volvió a saber de ella. De su casa solamente quedaron ruinas. Cada persona que había intentado construir o adueñarse del terreno... dijo ver visto los animales convertidos en demonios rondando. Tal y como si el terreno fuera de ellos. Mi bisabuela sabía muy bien que Tocha se había marchado con el diablo ya que había cerrado el pacto en el momento cuando aceptó todas esas riquezas.